Приветствую вас, дорогая церковь. Шаббат шалом. Мир вам. Слава Господу. Благодарю Господа Бога нашего Иисуса Христа еще за одну возможность, которую я имею, что могу находиться на этом месте, чтобы вместе с вами поклониться и прославить Бога Авраама, Исаака и Израиля. Тем более имеем благословение продолжать учиться от слова благодать. Особенно наблюдая за событиями, которые происходят сегодня. И, конечно же, вникая в Священное Писание и то, что Дух Святой открывает нам, мы понимаем, что живем в очень интересное время, которое называется последнее время. Время перед возвращением Господа Бога нашего Иисуса Христа, который, когда вернется, не просто совершит наше спасение, когда поменяет нам наши тела, но возвращается для того, чтобы восстановить свое правление на этой земле чтобы царство его на земле было так, как и на небе. И вот этот последний отрезок, который, я верю, Господь оставил для нас, чтобы, может быть, мы еще больше задумались о вечности, размышляли о душе, чтобы больше сфокусировали внимание на сути нашей веры, на сути нашей жизни, чтобы еще больше созерцали Божью красоту и радовались сами о Боге нашем, который однажды найдя нас в этом мире греха и зла, нас грешников. Но по милости, да, найдя нас и очистить своей кровью, которую он пролил на Голгофском кресте, садила частью своей вечности. Что сегодня мы действительно радовались, что наши грехи прощены. Имена записаны в книге жизни. Наверное, самая великая радость, которая у нас есть, и радость, которая только может быть, спасение, это цель жизни. Это смысл жизни. Посмотрите, сколько людей вокруг нас. Они не знают Господа. Вы что, лучше их? Умнее. Она была явлена на нашу жизнь. И сегодня у нас есть привилегии. Сегодня у нас есть привилегии. Правда, зная, что мы не лучше этих людей. Но у нас сегодня есть привилегия рассказывать, делиться вот этой доброй вестью с людьми, которые окружают нас. Что мы также молились за этих людей, чтобы и они, а вернее, чтобы Бог их встретил. Не правда ли, Бог встречает, Бог находит. То есть молиться о их спасении. Поэтому мы также хотим поблагодарить всех вас, руководство вашей церкви, всех вас, за вот ваше участие, участие вашей церкви, Служение также и Бетел, в этих отношениях, которые мы имеем уже много-много лет, чтобы продолжать вместе проповедовать добрую весть людям, которые живут и в наших городах. В данном случае я говорю о Филадельфии. Я всегда говорил и буду говорить, но даже если одна душа осталась, одна душа осталась, уже нужно идти, уже нужно проповедовать, уже нужно... Малис, как вот, помните, добрый посту, когда терялась одна овечка, у него было сто. Он все равно шел и искал ее, находя, радовался не больше, чем от тех 99 непотерянных. Вот это сердце доброго пастуха. И вот это сердце настоящего христианина, когда он молится и за одну душу. Когда Божие желание становится желаниями такого человека, когда Божие интересы становятся интересами такого человека, когда Божию печаль он воспринимает как свою личную, да, что молиться, чтобы дело Божие в Филадельфии совершалось так, 
когда должно совершаться. По Писанию. Вот недавно буквально мы закончили праздновать Рождество. Да? Я всегда говорю, ну, не надо заканчивать праздновать Рождество. Каждый день праздновать Иисуса Христа. Тем более мы знаем, что наше спасение началось вот там, ясно, когда Господь оставил славу на небесах, взял вплоть, родился вот в Бетлехме, в Вифлееме. И вот эта миссия до Голгов. Сказано также, что Господь полон благодати и истины. А мы знаем, что спасение невозможно без благодати, а вот благодать-то невозможно без истины. А в чем благодать, что Господь избавил нас от мугада, не правда ли? А истина в том, что Он очень хорошо показал сейчас голговские страдания, чему мы были настроены. Но, как я уже сказал, благословение, иметь общение с Богом, продолжать изучать а, Слово Иисуса Христа, и чтобы и верность, и святость вот, стали вот этими двумя характеристиками, которые вот, вот как, как свидетели нашей принадлежности Господу нашему. И перед тем, как я перейду к сегодняшней теме, я как раз таки буду проповедовать о том, что делает человек счастливым. Вот что может дать человеку счастье? Вот что есть счастье? И что может только да, дать нам радость или сделать нас радостными? Но перед этим я возьму некоторое время и расскажу о последних событиях служения Бетел. Но для нас ваша церковь Имеет, ну, несет большое вдохновение и воодушевление, опять-таки, от Господа через вас. Почему? Потому что я знаю, что ваша церковь миссионерская. И у вас всегда было и есть, и я знаю, будет желание не только прятать в себе вот эту радостную весть от Господа, но делиться, делиться с окружающими людьми. Я хочу вам сказать, что я проповедую во многих церквях, у нас... Лично у меня, наверное, более 160 служений каждый год в разных церквях. От китайских до украинских, американских, еврейских. Разные церкви. И славянские тоже. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, немного церквей, которые понимают важность служения в своих родах. И славянские. Я сейчас говорю о славянской церкви. К сожалению, очень-очень мало. Но ваша церковь одна из церквей, которые понимают важность служения в своих городах. И так оно и есть. Ведь Бог нас сюда перевел не только для того, чтобы мы имели благословение чудесной Америки. Америка чудесная страна и благословенная страна. Но мы знаем, что Бог никогда ничего без соли не делает. То есть, если Бог нас перевел и благословил, значит, у Бога есть соль. А какая цель? Наверное, чтобы мы стали солью и светом, правда? что мы несли его ангели. Это цель, которую мы должны преследовать. И понятно, не все могут выйти на улицы, не все могут заниматься служением благовестия, но цель молиться об этом и поддерживать тех, кто это делает. Но стратегическая цель, она должна быть обязательно, потому что Иисус есть единственный путь спасения. Одно имя дается человеком под небесами, которым надлежало бы спастись. Если имя есть Иисус, если кто-то умирает без Христа, он умирает навсегда, так говорит Священное Писание. Но если у нас сострадание к этим людям? Ну пускай они чужие, но сейчас опять-таки, что хочу сказать, мы привыкли только думать о тех, которых мы знаем, о тех, кто нам близкие, о людей, которые мы встречаем, которые к нам никакого отношения не имеют. Но ведь они тоже люди, правда? 
И созданные по образу и подобию Божьему. Них течет кровь красного цвета, не зеленого. Вот у Бога есть сострадание. Я знаю, что Господь хочет использовать нас. Для того, чтобы благовесть распространялась. И в первую очередь в тех городах, которые у нас переселил. Мы должны полюбить наши города. Мы должны полюбить эту страну. Пускай, может быть, мы не понимаем английский язык. Пускай, может быть, другой менталитет в этой стране. Но почему-то бенефиты мы любим принимать. Правда? Мы любим принимать. Зарплаты мы любим получать. Правда? Давайте полюбим людей в этой стране, в этом городе. Полюбим этот народ, потому что мы стали частью этого народа. Мы живем здесь, не правда ли? Чтобы в первую очередь молиться, а также разрешать Евангелие. И по Божьей милости мы продолжаем. Уже более 18 лет Господь дает нам эту милость. Почему? Потому что это великое благословение стать частью Божьей великой работы на этой земле. Я хотел бы, чтобы вы очень... Вы были бы вдохновлены. Я уже сказал, что вы, слава Господу, для нас вдохновение. Вы проводите эту работу. Я бы хотел, бы, чтобы вы были еще более воодушевлены, как и мы. Почему? Потому что никогда не хватает благовестников. Благовестников никогда не хватает. К сожалению, намного больше людей, которые отвергают Иисуса Христа. И чем больше людей будут открываться для Господа, да, что благовестники в Англии, тем больше будет благословение. Да, и для нас, для нас это наиважнейшая часть. Тем более, я уже сказал, что времени, я верю, осталось совсем немного. И изменятся и законы, и многое что поменяется. Но пока есть эта свобода, и в этой стране, пускай относительная, мы должны использовать эту свободу. Хотя благовествовать оно всегда тяжело. Всегда. Даже здесь, в Америке, в основном отвергают. По-разному бывает, и камни могут кинуть, и ударить могут, и разное бывает. Но никто не стреляет, значит, гонений нет, правда же? Вот если бы стреляли, тогда мы могли бы говорить о гонениях, а так, а так это не гонение. Поэтому молитесь, открывайте свои сердца, делайте их доступными. Я сказал, не все могут выйти на улицы, мы не отвечаем за спасение людей, но мы отвечаем за то, чтобы остаться верными, вот это мало. Так как Господь нам дал, вот тех дара. У кого есть дар выйти на улицу, слава Богу, пусть выходит. А у кого есть дар, ну я не знаю, на работе рассказать, поделиться добрым вещи, пусть это делает на работе. В магазине нет кости, когда покупает молоко, хлеб и пробивает кассир молоко, хлеб. Ну, пускай там. Когда оплачивают дорогу, пускай там. В китайский буфет кто-то любит ходить. Ну пускай там проповедует Евангелие, правда? На светофоре, когда видит водителя слева или справа, ну попроси открыть окошечко. Может быть, вот так Господь хочет. Открывай окошечко. Спрашивают, какой дирекшн Нет, никакой дирекшн не нужен. Мы об Иисусе рассказываем. В эти несколько секунд, как в Сан-Франциско помню, остановились, а, и машина с правой стороны, окошечко было открыто, сидела молодая девушка, и я ей говорю, у меня для тебя добрая весть. Говорит, какая? Ну, красный светофор, красный свет. Я говорю, Иисус. Я говорю, Иисус любит тебя. Она так на меня смотрит, говорит, и что ты мне про Иисуса? Говорит, я еврейка. В это время зажигается зеленый свет, говорит, я еврейка. И она нажимает и начинает ехать. А я-то я не знал, что она еврейка. А я вдогонку кричу. Я тоже еврей! Иисус тебя любит! Знаете, по-разному бывает. Но, слава Богу, то, что Слово Господне, оно распространяется. Библии также распространяется. И есть те, которые Господь спасает. Это также наша радость стать свидетелями того, 
что Господь делает. Даже одна душа, как я сказал, важна для Господа. Почти раз я в Филадельфии был, я сегодня прилетел, буквально два дня, в понедельник Господь позволит, буду жив-здоров, я улетаю. Мы были здесь перед Рождеством. Перед Рождеством мы провели двухдневную евангелизацию. Первый день это вот магазин Белс. Магазин Белс. А летом, когда мы тоже проповедовали, у нас такой, такой конфликт был с полицией. Правда, мы полицию не вызывали, на нас вызвали полицию. Но полиция нас как бы поддержал, поддержал. Но в любом случае люди разные, есть много людей агрессивных. Но что мы заметили вот перед Рождеством, по особенно были открыты. Русскоговорящие евреи были очень открыты для того, чтобы слышать Евангелие, брали литературу. Особенно мусульмане были открыты. Но в основном это были сарабских стран. Мы встретили немало семей из Узбекистана, но они были агрессивны. Потому что, заметьте, русскоговорящие с Узбекистаном, мусульмане, они были настоящие исламисты, они были агрессивны. А вот Сирия, там, я не помню, с Ливаном мы встретили, были открыты. У нас несколько видео, которые мы, они сейчас на Ютьюбе, брали священное писание. На арабском языке брали, достаточно много брали. И, конечно же, мы очень радовались. Почему? Потому что мы верим, что только слово благодати приводит людей к спасению. И это наша цель. Вот почему мы распространяем Библию а, на разных языках. На следующий день мы поехали проповедовать King of Prussia. King of Prussia. И мы встретили некоторых людей, а некоторые души, которые мы свидетельствовали еще в прошлом году. Ну, это киоски, которые там у израильтян свой бизнес, у узбеков свой, у турков свой. А, там разные, у арабов свой. И... Несколько израильтян были открыты, несколько меня узнали, мы опять продолжили беседу. И последняя встреча, что мне больше всего запомнилось, был молодой парень, азербайджанец. И у них бизнес по ремонту мобильных телефонов. И год назад я ему свидетельствовал. И опять у нас началась беседа. Разгорелась беседа, такой тоже исламист, такой мусульманин, много вопросов, он как-то вот стоит, так защищает, я думаю, Господи, вот так бы мы стояли за Иисуса Христа, хотя бы вот в словах, хотя бы в словах, вот так защищали бы а, Библию. И он говорит, ваша Библия коррумпированная, измененная, ну знаете, что произошло? Мы с ним долго беседовали, долго. И в конце, в конце, он в этот раз соглашается принять Новый Завет. И когда он взял Новый Завет, это второй раз в моей жизни за 18 плюс лет, потому что мы много мусульман прошли, тысячи Библии, тысячи Библии распространили, но второй раз я стал свидетелем, когда мусульманин, приняв Новый Завет, поцеловал его. Он поцеловал. Новый Завет. И может быть на эмоциях, я не знаю. Мусульмане эмоциональные люди. Но все равно, помните, как Господь говорит пророку, возьми и съешь, да, свиток, слово. Я так помолился. Я говорю, Господи, пускай это слово, а слово Твое, оно живое. Вот как бы, чтобы он его действительно съел, чтобы оно вошло в его сердце. Если так оно будет, оно обязательно произведет работу. Вообще, слово Божие никогда тщетно не возвращается. Для одних людей к жизни... Вечный. И то же слово, самое слово, обратите внимание, 
к сожалению, их погибели, но оно никогда тщетно не возвращается. Запомните, когда мы проповедуем Евангелие, да, когда оно выходит как свидетельство из сердца, из уст наших, оно обязательно производит работу. Но когда мы молимся, опять-таки, за людей, это очень-очень важно. Были в Питтсбурге, если кто помнит, расстрел в синагоге. А в Питтсбурге мы сразу приехали через 7 дней, когда в тот день находился президент Америки Трамп, мы находились в Питтсбурге. Это через 7 дней после расстрела. Мы не пошли, мы не были в этом районе, хотя этот район, мы и там проповедуем, он называется Скорл Хилл. И если я не ошибаюсь, 80% людей, которые живут, даже больше, это евреи, ортодоксальные евреи. Я помню еще много лет назад, когда наша группа в составе 7 человек, мы просто, мы просто шли вокруг этого города, ну как, района, местечка там, и у нас были плакаты, из Исаии 53, плакат со стихами из Исаии 53 главы. То есть каждый держал какую-то часть предложений. И мы ничего не говорили, мы просто обходили, как обходили, помните, израильтяне Ерихон, мы так и обходили вот то маленькое местечко. Ну, конечно, злились евреи страшно. Но у нас не было цели, чтобы они злились. Мы просто хотели, чтобы они читали, поднялись плакаты просто проходили. Это район Скорохилл, он нам знаком. Но в этот раз мы вышли в район, а, тоже там часто проповедуем, называется Strip District. Это торговая такая улица, большая, очень длинная, и там только магазинчики. Но, что обратили внимание, город по-особенному был открыт для Евангелия. Фейсбург нелегкий город для проповеди Евангелия, но именно через 7 дней он был по-особенному открыт. Люди открывались. Я так подумал, сказал, Господи, неужели должно что-то произойти, чтобы человек стал размышлять? Хотя, опять-таки, может быть, это эмоция. Это то же самое, когда мы едем, видим аварию, мы снижаем нашу скорость. Прошло пять минут, опять нажимаем. Опять едем. То есть я бы очень бы не хотел, чтобы вот город, что-то произошло, задумались, потом забыли. Нет. Мы молимся о том, чтобы люди размышляли о вечности, и понимали, что жив Господь, часто мне неверующие говорят, твой Бог мертв. Я говорю, no, my God is not dead. He alive. He's still alive. And he will be alive. То есть Господь, Он живой. И слава Богу, что и благодать Его не завершилась, и Господь продолжает миловать людей. Когда мы помним так же, как Господь помиловал и нас, правда, чтобы молиться за людей. Дальше я хочу рассказать свидетельство. Это будет последний. Сразу перехожу к теме из города Портленда. Я, наверное, вам говорил, что город Портленд это столица колдунов. Сегодня это так. Их много, сатанистов. И они также говорят, вот я-то не знаю, я могу, я не хочу говорить, как они вот одеты. Да, они отличаются одежды, но опять-таки я как они ходят, как они одеваются, что себе там вешают, прикалывают, наколки. Но я их сердце не вижу. Но многие из них именно так, сатанисты. Они отображают это через свой вид, через наколки, через то, что у них на носу или в ушах. Но они не стесняются в плане того, что они говорят, что они сатанисты, им не нужно проповедовать Евангелие. И когда они видят меня, и я думаю, что, наверное, других проповедников, 
они подходят. Вот, вот я проповедую, допустим, громко стою, проповедую. Они видят, они подходят, становятся рядом, слева или справа, и начинают громко призывать имя дьявола. Вот громко. Вот я проповедую, и они как бы мешают мне, и начинают звать дьявола громко. Ну, как-то, ну, понятно, что Бог хранит, и мы под охраной крови Иисуса, но все равно неприятно, знаете, все это слышать, когда не призывают имя дьявола, но это не игры. Это намного более серьезно, чем мы можем предположить. И одно из последних свидетельств, они также, да, подходили, кричали, ну а мы призывали имя Иисуса Христа. И мы знаем, что кровь Христа уже разрушила дела дьявола там, на Голдовском кресте. Проходит некоторое время, подходит молодой человек, гомосексуалист, назвался, сказал, что он волшебник, собакой. А мы стояли в самом центре Порлана. Вообще Порлан является, как сказал, наверное, он даже самый-самый развратный, самый мерзостный город Америки сегодня, наверное. Уже не Сан-Франциско, наверное. Я так думаю, потому что я знаю, о чем говорю. Мы бываем в Сан-Франциско, в Сиэтле, в Но вот та сторона самая страшная. Мы бываем в Чикаго, в вашей же Филадельфии. Но вот эта сторона, Сиэтл, Порлан... И Сан-Франциско, наверное, самый-самый. А вот Порнленд, наверное, самый из этих городов. И он подошел, начал задавать вопросы. Стал немножко издеваться. Ну, я как-то помолился в сердце и решил все же с ним вести беседу. Несмотря на то, что он стал вначале издеваться. Но не ошибся, слава Богу. В конце он соглашается взять священное писание. Действительно, он сказал, хорошо, дай мне, я хочу почитать. Мы ему дали, но во время того... Когда я открыл сумку и доставал ему Новый Завет, а нас было двое, один также держал плакат, подбегает какой-то человек сзади, очень все быстро было, и отнимает этот плакат со стихами из Библии, и отбегает, но я не реагирую, то есть я достаю Новый Завет, спокойно, потом начинаю проповедовать дальше, но я вижу, что он отбежал, держит, мы не гонимся, ничего за ним, мы просто продолжаем свидетельствовать. И он пытается сломать этот постер, плакат о колено, ударяет его. Опять-таки, это все на видео тоже есть. Мы снимали, и кто со мной был, снимали. И мы стояли на Pioneer Square, это даунтаун Порлана, где трамвайная станция, где поезда идут. И в это время идет поезд. И он ломает, не может сломать. И видит, идет поезд. Прибегает к рельсам и специально так под колесо, под рельсы, под поезд чтобы поезд разрезал, сломал. Так оно и происходит. Окей. Мы продолжаем проповедовать дальше. Проходит еще время. Женщина молодая переходит. Говорит, ты Библию раздаешь? Я говорю, да. Дай, говорит, все Библии, что у тебя есть. Я говорю, все не могу тебе дать. Но я чувствую, что не то. Я тебе дам три. Она берет три. Переходит дорогу. Возвращается. И специально, чтобы я видел, подходит гарпочки. Да, и туда опускает Новый Завет. Я перехожу за ней. Я достаю оттуда. И еще последняя встреча тоже была с одним евреем, гомосексуалистом. Там очень сильная гомосексуальная община. Очень сильная. И я ему про Иисуса, он также говорит, что ты мне говоришь про Иисуса? Я еврей говорю, здесь вопрос не в том, еврей ты или не еврей. А у него такой стакан был с жидкостью, там, сок или еще что-то. Он как замахнется, как метнет, но промахнется. Но промахнется. Но в вашем городе меня благословили. Кстати, мы проповедовали здесь, в Даунтауне. 
И, наверное, так получилось. Мы вышли, как нам сказали, на самую развратную улицу Даунтауна Филадельфия. Вот там меня плюнули и попали. Но мы получили это как благословение. А то я уже говорил, Господи, я не ищу там каких-то конфликтов. Мне не нужны конфликты, я не ищу ничего. Но думаю, Господь, в последнее время что-то реакция такая скромная. Я говорю, Господи, все правильно проповедую. И потом получаю полевок. Ну и значит, получив все правильно проповедую. Получили это как благословение от Бога и Филадельфии. Хорошо, друзья. Пусть Бог благословит. Есть много что еще рассказать. Проповедник в Англии это всегда тяжело, свидетельствовать всегда тяжело. Иногда мы ждем, что вот вышли, свидетельствуем, и вот в первое же воскресенье должны все прийти в нашу церковь, все должны покаяться. Нет, к сожалению, так не работает. Я бы очень бы хотел бы, и Господь, конечно, у него нет проблем спасти стражу всех. Для Бога проблемы нет, но это история, и Господь дает свободу выбора. Поэтому все намного тяжелее, чем мы можем представить себе, но нужно прилагать усилия, нужно свидетельствовать, нужно молиться, нужно работать. Как христиане, мы должны работать, потому что если не мы, то тогда кто? Тем более в вашем городе, где так много разных людей. Но еще раз возвращаюсь, но даже если бы один остался, все равно нужно идти и свидетельствовать. У нас одна женщина покаялась, прилетела, живет в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, маму хоронила. Наполовину евреев. Она пришла в церковь. Покаялась. И пастор, куда мы ее послали, наверное, вы знаете Игоря Сыгу, правда? Я с ним знаком, у нас в церкви было много лет назад, ну и мы с ним встречаемся здесь, он тоже в Америке часто бывает. Прислал мне текст месседж, что уже крещению готовит. Слава Господу. Пускай она та. Пускай кто-то будет в Нью-Йорке, кто-то будет, я не знаю, в Сиэтле, в Атланте. Лишь бы были с Господом и у Господа. Но если придут и к нам, церковь, слава Господу, правда. Хорошо, друзья, мы также хотим поблагодарить вас за вашу молитвенную и материальную поддержку. Если Бог расположит вас, если Бог расположит, и у вас есть возможность, у нас есть материальные трудности, финансовые трудности. Мы хотим обратиться за помощью. Но если Бог располагает, у вас есть возможность поддержать это служение, мы будем вам благодарны. Но в первую очередь, пожалуйста, молитесь за мою семью, за моих детей. А, у меня уже сегодня спрашивали, как мой сын Даниэль. Не хуже, не лучше. Но он жив, и слава Богу, сказано за все благодарить. Иногда тяжело, но мы должны, должны за все Бога благодарить. Если захотите получать наши молитвенные письма ежемесячно, вы можете подписаться. У меня есть несколько копий с собой, если у вас есть желание, подойдите после служения, я дам вам эти письма. Наши брошюрки там на столе, фейсбуком мы больше не пользуемся, временно, не временно, не знаю, но вся наша информация теперь только, только через YouTube. Очень много видео, не знаю, там несколько сотен, больше, чем несколько сотен, но все видео служения только через YouTube. И название канала на обороте этой брошюрки, и если у вас есть желание, вы можете взять и смотреть, и молиться также и за нас. Ну а сейчас давайте перейдем к сегодняшней теме. Откроем Священное Писание. Если Библия открыта, у нас сегодня Исаия, пророк, 52 глава, 7 стих. 52.7 Исаия. «Как прекрасны на горах ноги благовестник, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону воцарился Бог твой». 
Мы, как люди, как человеки, всегда стремимся к лучшей части жизни. И это нормально. Если можем воспользоваться лучшим, ну почему бы и нет? Это нормально. Приобрести образование, слава Господу. Иметь достойную, лучшую зарплату, почему нет? Построить дом, открыть бизнес, я нормально к этому отношусь. Мы понимаем, что Бог никогда не обещал, что если мы христиане, у нас все будет, что мы хотим. Лучшее здоровье, лучшая машина. Нет, Бог этого не обещал. По-разному жизнь складывается. И здоровье хромает, и машина ломается. Но если есть возможность, опять-таки, и Бог дает, почему нет? Бывает так, что даже тогда, когда мы что-то теряем, то мы стараемся возвратить эту утерину. Это тоже нормально. Но... В основном бывает так же, когда мы даже получаем все, что мы хотели, к чему мы стремились. И проходит некоторое время, мы понимаем, что даже то, что у нас есть, что мы хотели, ну, не делает нас счастливыми, не дает все же нам рада. Даже все то, к чему мы стремились. Поэтому здесь вопрос, а что все же делает нас счастливым? Что все же может дать и дает нам радость. Вот я оставляю свою семью, наверное, два раза в месяц, по несколько дней, каждый раз. И я проповедую Евангелие. Я проповедую добрую весть. Почему? Почему вы проповедуете Евангелие? Я думаю, что ответ мы знаем. Потому что только Евангелие может сделать человека счастливым. Только Господь, да, дает человеку радость, потому что Он сам является радостью. Он сам является счастьем. Когда Павел писал Филиппесам 4.4, помните, я уже своими словами скажу, радуйтесь, еще раз вам говорю, радуйтесь Господи. Правда? Павел писал что? Или о чем? О том, чтобы радоваться, что у нас что-то есть или чего у нас нет. Наверное, нет. Опять-таки, в Господе и о Господе, да? И, наверное, о той победе, которую он явил нам через голов. Поэтому Евангелие или Добрая Весть и Сам Господь должны стать основанием нашей жизни, основанием нашей радости а, здесь, на земле. Я хотел бы, чтобы сегодня мы посмотрели, почему, вот почему только Евангелие может а, стать основанием или является основанием нашей жизни, нашей радости, жизни здесь, на земле. Земля. Ничто другое, ничто другое не может конкурировать с этим. Ничто другое не может взять и дать нам или заполнить нам а, вот эту радость. Поэтому первое, мы рассматриваем, почему Евангелие является основанием или источником нашей радости. Первое и самое главное, и мы немножко об этом говорили, потому что Евангелие при, приводит или приносит спасение. Приводит спасение. Вот мы иногда... Не вникаем вообще, кто оставил славу на небесах. Вот, Опять-таки, справляли Рождество. И иногда вот, мы просто привыкаем к этому. И не вникаем, кто вообще есть Сын Божий. Вот, что это за личность вообще? Кто, вот, кто Он? Кто есть щит благодати? Тот, который принял гнев, который должен был вылиться на нас. И мы... Прекрасно понимая, как и Писание свидетельствует, мы все рождаемся в грехах. Все. И наказание за грех смерти. Мы все должны были пойти в ад. Представляете? 
Что в этой жизни? Вот мы родились и плачем, и горе бывает, и все. И еще после всего вот этого нам нужно было идти в ад. Но слава Богу, в ад мы не пойдем. А пойдем на небеса. Мы пойдем на небеса. Разве не радоваться? Разве не благодарить Бога за спасение каждый день? Даже тогда, когда мы проходим и долину смертной тени. А кто-то проходит жизнь по-разному складывается. Это да. Но все равно даже и долина смертной тени, она временная. Тем более сказано, Господь одесную нас. Что сделает мне человек? Да, псалом. Да, Господь пастырь мой. Господь пастырь мой. Правда? Далее, далее, далее даже если долина смертной тени. Вы знаете, в Израиле есть места, горы, вдруг а, гра напротив другой, и там темнеет очень-очень рано, ну как, да. И дикие животные прячутся вот в этих местах и ждут своей жертвы. Вот когда Давид писал об этом, он как раз таки на виду вот эти места, эти места в Израиль. Темно, и овечки... Нужно проходить, но нужно проходить. И она знает, что там где-то дикие животные, которые, которые ждут, или лев, или еще кто-то, они ждут своей жертвы. Но сказано, не убоюсь Правда? Почему? Потому что Господь, Он охраняет нас. И мы должны это понимать. Это действительно самая великая радость. Но здесь опять-таки вопрос. Почему тогда у нас уныние? Я понимаю, что в жизни по-разному происходит. Есть много проблем. И есть очень много вызовов. И, конечно, если есть вызовы, если есть проблемы, они требуют своего решения. Это не просто так, вот есть проблема, а махну руку. Нет. Каждая проблема, вызов требует своего решения. А это так. Но у нас, к сожалению, часто бывает уныние. Мы как бы забываем об этой радости, и опускаем свою голову. Но если все же Евангелие является путеводителем нашей жизни, если все же Христос живет в наших сердцах, я думаю, что это больше и сильнее, чем даже тяжелая проблема, которую мы имеем в нашей жизни. Посмотрите на многих наших братьев и сестер в других странах, особенно там, где гонение за веру евангельства. Разве у них нет проблем? Разве у них нет переживаний? Но все равно улыбка, искренняя улыбка не сходит с уст их. Почему? Потому что она в сердце. Они живут в Евангелии, не просто знают. Они живут в Евангелии. Неужели нам нужны гонения, что все же мы осознали и еще раз возрадовались о Господе и спасении, которое нам даровало? Итак, мы должны радоваться, мы должны благодарить Бога за спасение. Далее. Евангелие приносит мир с Богом. Мы имеем мир с Богом. Это очень важная часть, это очень важная деталь. С того самого момента, когда Иисус умер и воскрес, когда зависть в храме разорвалась, и мы получили свободный доступ к престолу благодати. То есть мир, шалом. Мы, как люди, иногда хотим, чтобы к нам прислушивались. Иногда, когда мы даем совет, мы хотим, чтобы его принимали. Иногда мы хотим быть в центре внимания. Даже мы верующие. Мы хотим, чтобы, может быть, обратили внимание на нас. И бывает, 
не прислушивается, не принимает, не обращает внимания. И мы как-то опять-таки начинаем немножко переживать. Вроде хотели как лучше, хотели посоветовать, но не приняли, мы переживаем. Ну, я так говорю, ну не приняли и не приняли. Что с того? Главное, что Бог нас принимает, и Бог нас слышит, и Бог хочет, чтобы мы открывали свои сердца и рассказывали Ему о всех наших переживаниях или то, что вообще у нас есть. Хотя Бог заранее все знает, но Бог хочет на иметь общение. Это главное. Ну, пускай кто-то не смотрит, не обращает внимания, но Бог видит нас. И Бог обратил уже внимание. И Бог хочет, чтобы каждый день, постоянно, мы приходили к Нему. Разве это не лучше, не больше? Мы имеем мир с Богом, и это очень важно. И это превосход, когда мы можем общаться с Богом. Когда мы знаем, что для Бога важно. Вот то, то, что в наших сердцах, чтобы мы поделились с ним. Далее в Евангелии мы находим безопасность нашей радости. То есть, если мы хотим иметь постоянную радость, что мы должны делать? Мы должны жить Евангелием. Я уже сказал, не знать, а жить Евангелием. Почему? Потому что это приводит к ежедневному освещению. Пока мы будем в телах, вот в этой плоти, нам необходимо освещать. А это работает так же, знаете как, мы просыпаемся, Богу не нужно спать. Сказано, не дремлет, не спит хранящий Израиль, правда? Но вот мы просыпаемся, и Бог берет ножницы, и Он начинает нас отрезать в соответствии с нашей практической жизнью. А это больно. А Бог подрезает, где-то там убрать, что-то здесь убрать. А это больно. И мы хотим сказать, Господи, нам больно. Хватит, Господь. А иногда хочется сказать, все, Господь, все, все, остановись. Но не дай Бог, потому что Господь действительно остановится. Но мы потерпим поражение. В этом благословении. Почему? Потому что Бог заботится о нас. Бог хочет нас видеть в Царстве Своем. Ибо ничто нечистое Царство Небесное не наследует. И Бог вот подрезает нас, что все же мы могли войти. Войти. Это неотъемленная часть нашей жизни во Христе. Освящение. Да, мы люди немощные и несовершенны. Если были бы совершенны, тогда не нужно было нас подрезать. Но, к сожалению, есть то, что есть. Грех, вот тот грех первородный в Эдемском саду. И мы все рождаемся в этом. Но слава Богу, за милость Божию. Мы ее просим, просим каждый день и получаем. Я думаю, что каждый из нас имеет свидетельство каждый день и о милости Господнем. И это свидетельство Духа Святого в нас самих о том, что Господь держит нас в своей руке. Даже через через Наказание. Но есть еще одно но. Мы должны прилагать усилия. Как и сказано, что царство небесным усилием а, берется, не правда? Я думаю, что мы и в нашей практике понимаем, что когда, не дай Бог, мы согрешаем, да? Мы чувствуем, что уже не можем молиться так, как раньше, да? 
уже чувствуют, что Дух Святой, он отходит. И примеров немало есть, и если даже взять Давида царя, да, но есть Божие обетование, которое также вдохновляет и воодушевляет. И когда Господь дает нам милость исповедоваться, когда мы знаем по слову, Господь прощает нам, правда? Как бы опять новое дыхание, правда? Вот это восстановление, опять-таки вдохновение, которое мы имеем через милость Божию. Но давайте пойдем дальше. Безопасность нашей радости также в служении другим. Видите? Как в этом миру работает? Пять яблок есть, пять отдал, ничего не осталось. А Богу по-другому. Пять есть, вот для Бога, да? Пять отдал, а потом смотришь, в кармане 25. Вот так работает у Господа. Немножко по-другому. Но по-настоящему. Правда? В служении другим. Это также наиважнейшая часть. Одна из наиважнейших частей. Потому что мир не крутится вокруг нас. И любовь это не как бы... Не только о нас, а любовь – это забота о других. Вот как можно называть себя христианином и не служить другим? Вот рожденный свыше христианин, даже если взять добрые дела, разве нужно рожденного свыше христианина учить добрым делам? Это как внутри должно быть. Невозможно по-другому. Ты будешь... Творить добрые дела. Во славу Богу, конечно же, чтобы люди, видя эти добрые дела, прославляли бы Бога. Но это важно, это очень важно. Да, мы не оправдываемся добрыми делами. По вере, которую Бог нам даровал. Вот интересно, Бог дарует веру от себя, чтобы веру, которую мы получали или получили от Бога, веровали в Него и спасались. Но вера без дел мертва. А Рави сказано, блудница, и сказано, раб блудница, что она оправдалась... И делами, и делами тоже. Дела свидетельствуют, насколько мы действительно познали Иисуса Христа. Наши добрые дела свидетельствуют, насколько мы действительно стоим крепко в вере. В вере. Поэтому мы должны служить, мы должны творить добрые дела. Мы должны иметь сострадание к другим людям, потому что у Иисуса есть сострадание. У него было сострадание, есть сострадание и к нам. Вот мы вступили в Новый год. И у каждого из нас есть, наверное, свои планы. Как мы хотим проходить этот Новый год. Правда? Я понимаю, что мы помним, что Писание говорит, если будем живы, здоровы, и воля Божия, то сделаем то или другое. Но все равно какие-то планы у нас есть. И у церкви есть также план. Это нормально. Это нормально. Но прошел год. Вот что мы сделали в прошлом году? Как мы прославили Христа? Что мы сделали для других людей? Как мы участвовали? Правда? Жизнь это не обо мне. Жизнь это... И вообще все, что происходит, это о Боге. О Господе. Потому что Он оставил славу на небесах, и он взял плоть, и он родился на земле, и он пошел на крест. Нам сегодня не нужно идти на крест. Жертва Христа достаточно на все времена, но хотя бы вспомнить о том призвании, которое Господь вложил в сердца наш, чтобы остаться верным вот в этом малом, когда мы встречаемся с людьми, чтобы поделиться доброй действием. 
Может быть, сделать какое-то доброе дело, что прославилось имя Иисуса Христа. Я понимаю, что у нас своих много забот. У нас много нерешенных вопросов. Но когда мы думаем о Божьем деле, когда мы участвуем в Его служении, тогда я знаю, что Господь, Он решает и те проблемы, которые у нас. И Он участвует в тех нуждах, которые и у нас. Сказано, что мы должны, помните, в Нагорной проповеди Господь говорит, вы соль, правда, вы свет. Мы должны стать солью и светом для людей, которые окружают нас. И последнее. Я буду уже заканчивать. Что препятствует, что мешает нам иметь радость? Что препятствует, мешает стать или быть нам счастливым? И ответ тоже простой. Как бы, да? Мы все знаем, что это грех. Это грех, я уже сказал, когда мы совершаем, мы чувствуем, что Господь отдаляется. Мы уже не можем молиться. Уже, уже не то все. И это действительно так. Почему? Потому что грех, как таковой, он не имеет милости. И он не может иметь милости. Он не имеет никакого сострадания. Поэтому грех никогда не пожалеет нас. Грех никогда не пожалеет наши семьи. Он не пожалеет дома, он не пожалеет ничего. Грех будет уничтожать. Он будет просто уничтожать. Поэтому греху, греху, такое же отношение. Такое же отношение. Мы не можем идти на компромисс. Мы должны безжалостно относиться к греху. И также никакого милосердия. Опять-таки, если человек согрешил, да, мы должны, я сейчас не об этом говорю, мы должны иметь милосердие. Я говорю о грехе как, как греху, к самому понятию греха. Никакого милосердия, а иначе мы потерпим поражение. Иначе мы будем снесены в этой войне, которая продолжается. Война-то продолжается, и мы должны просто это понимать. Да, может быть, мы здесь, в этой стране, э, гонений нет, но мы все участвуем в этой войне духовной. И мы видим вообще, что происходит. Если мы не будем во все оружие, в полном обмудировании, мы также потерпим поражение, потому что в последнее время о дьяволе сказано, в последнее время, как о рыкущем льве, чтобы украсть, убить и погубить, и даже избранных, если мы не будем полностью погружены в Слове или в Слово, то потеряем поражение. В одной руке меч и кирпич. Помните? Не имеем. Так мы должны жить. Только так мы сможем победить, когда будем во все оружие в полном обмодировании. И когда мы будем все в строю. Если мы хотим побеждать физически, мы в первую очередь должны победить духовно. Если мы хотим победить в долинах, мы в первую очередь должны победить на горе. Как тогда Моисей победил, помните? Когда он был даже в 120-летнем возрасте. Но все равно он молился, раздевая руки. Когда ему было тяжело, они опускались, но были те, которые поддерживали. 
когда они воздевались, Иисус новин с Израилем побеждал. Опускались, терпел поражение. И нам нужно всем быть своим. Чтобы однажды мы бы увидели Господа своими глазами, как наш братья сказал, и обняли его своими руками. Правда? Там, где мы больше никогда не заплачем. Там, где мы больше никогда не сокрушим. Там, где мы больше не заболеем. И где мы больше никогда не умрем. Еще одного, что нам не нужно будет делать на небесах. И помните, я уже, наверное, раз, может, даже два раза вам говорил, что нам не нужно будет делать на небесах. Братья и сестры, напомните мне, что нам не нужно делать будет на небесах. Вот чего не будет, чему, вот, что не нужно, не будет необходимости. Нам не нужно будет там свидетельствовать об Иисусе Христе. Если кто-то думает... Я там расскажу, а здесь, не, ну, здесь немножко отдохну. Нам не нужно будет там свидетельствовать. Не будет такой необходимости. На небесах спасенные будут. Поэтому нам нужно свидетельствовать здесь, на земле. И нам нужно проповедовать Евангелие здесь, на земле. Чтобы вот эта радость, это счастье практически были явлены в нашей жизни. Когда мы будем нести Евангелие. Евангелие Господа нашего. Иисуса Христа. Слава Богу. Аминь. Будем молиться. Будем молиться.